0: 这天，十七皇子永林突然来访和珅，和珅有些纳闷儿。永林在几位皇子中年纪最小，虽然已经十八九岁了，却只知道贪玩呀。皇上并不喜欢他。六皇子、十一皇子、十五皇子都被乾隆封了王爵，永林只封了个贝勒，两人交往不多，和珅对他有些看不起。但永林毕竟是皇子。和珅还在尊敬他。永龄一进门就垂头丧气，俩人相见之后，永龄示意下人出去，然后居然扑通跪在地上，哭丧着脸说：“和大人，请你救我呀！”和珅大惊，皇子给自己下跪，这可不是闹着玩的呀，传出去是大罪。和珅连忙扶起，说道：“十七阿哥，快起来呀，有话快说，你这样不是要微臣的命吗？”永林急急忙忙地说：“何大人，你可不知道呀，我惹大祸了。我刚才把皇阿玛喜欢的一只碧玉盘子打碎了，皇阿玛如果找不到，怪罪下来，不知道怎么办才好。特地来请何大人救我呀。”和珅明白了他的来意，可他是不肯随意帮他的忙，说道：“皇宫大内的宝贝，微臣没有办法帮忙啊。再说了。”这事情传出去，奴才可是要掉脑袋的。永琏就知道贪玩惹事，在几位皇子中，他是最不可能被选为皇储。结交他没有什么用处，还要落个私交皇子的罪名。正因为如此，和珅才懒得帮忙。倘若是其他几位皇子，他肯定不是这种态度。永琏差点哭了出来，说：“和大人。”几位皇兄、公主都给我出主意，说您这里有宝贝，要我来找你帮忙。永龄说着，从怀里掏出了一串珠子，这是我的一串朝珠，与你交换也成。你可不能见死不救啊！永龄哭哭啼啼的说话说到这份上了，和珅实在没有办法，就算不喜欢他，毕竟也是皇子，也不敢得罪他呀，否则对自己绝对没有好处。和珅只得答应下了。我这里刚好也有一只碧玉盘子，微臣不才，拿着当宝贝玩，也不知道这盘子够不够资格来赔偿宫里的宝贝呀？和珅说着，取来了一个碧玉盘子，永林拿过来仔细一看，说：“何大人，这盘子比皇宫里还好啊，赔偿我打破的盘子绰绰有余。听说何大人家财万贯。”果然名不虚传呢、啊。永龄的话没深没浅，和珅连忙解释说：“阿哥说笑了，这个盘子也是微臣偶然得到的，凑巧而已。”永龄也不在意，对和珅说：“和大人，你的恩情我永龄记下了，以后定当报答。我得赶紧告辞了，千万不能被皇阿玛发现呀！”永龄满脸欣喜地与和珅道别，从此对和珅家里有了深刻的印象。一次闲谈中，竟说将来不论哪位哥哥当上皇帝，只要把和珅住的豪宅赏给我就足够了。永龄倒是没有机会报答和珅，反而阴差阳错，在和珅死后果然得到了西路的半座和和府宅子的花园，并改名为庆亲王府。这也算是历史的巧合吧。和珅对乾隆的心思无所不知，乾隆随口默念的咒语他都知道什么意思，简直是乾隆的左膀右臂。这一点连坐在一旁的嘉庆帝都比不上。和珅挖空心思揣摩乾隆的心思，得宠后更是潜心琢磨，与乾隆心意相通。和珅对乾隆绝对忠诚，堪称为历史上最大的奴才。让乾隆绝对放心。乾隆晚年可以说是和珅几乎成了乾隆的代言人。常言道：“伴君如伴虎。”许多大臣在皇上面前都非常的小心谨慎，生怕说错一句话。和珅有什么本事能够摸透皇上的心思呢？一个人的性格、习惯、做事方法，可以通过他的说话、文章，甚至字画反映出来。和珅就是从这方面入手的。和珅揣摩乾隆的内心世界由来已久，早在年少的时候，和珅在读书的时候就已经比别的学生多几个心眼了。乾隆虽然贵为天子，但在兴趣爱好上也是普通人呢、啊，一样有七情六欲。和珅通过这样，便可以很快琢磨出来的味道。乾隆自幼聪慧。才能卓绝。早在11岁的时候，乾隆还是小皇子，拜见祖父康熙爷，当面背诵诗词文章，没有一个字的差错。康熙帝十分喜欢他，吩咐这个孙子随侍左右。少年时代，乾隆受到良好的传统教育，在名师的教导下学习书法、图画、音律等，可谓是全才。乾隆继位后，仍然喜欢舞文弄墨，平生最喜欢读书写字。遇到喜庆的日子，国家的大小庆典，或者外出巡游，到了名山大川，只要心情高兴，他就会作诗。经后人统计，乾隆的御制诗集共五集， 4 3 4卷，总计收集了四万多首诗，平均下来每天就要写两首。在这样的皇帝身边，总少不了文人才子呀。和珅很早就懂得这个道理，他读过很多的古代诗词。和珅少年读书时，乾隆登基还不是太久，流传在民间的诗作尚且不多，搜罗起来很费功夫。和珅费了好大的力气，才找到了所有，然后精心的去钻研。乾隆很欣赏他，最开始就是因为诗文。和珅的这些准备都用上了派仗。和珅因御前侍卫得宠，起因于《论语》中的对话。和珅的作诗中有不少就是奉承乾隆之命而作的。和珅死后留有书籍，其中有一首诗，就是奉命而作。和珅还曾经为乾隆代笔。乾隆每天都要作诗，在位六十年中写了四万多首诗，平均每天将近两首。但一个人不可能每天都在写呀，总有些日子不能写诗。这么大数量的诗作，有一部分并非自己亲作，所谓的大臣抄诗，并非只是单纯的去卷写，而且还要加工啊。乾隆的风景诗。记事诗有一部分就是和珅代笔，风景诗大多反映了闲情逸致、悠然自得的心情。乾隆热衷于诗的写作，和珅也投其所好。乾隆喜欢读书和书法，和珅也就专心去练书法、去读书。除此之外，乾隆还特别崇拜一些西藏喇嘛的一些教诲，喜欢研究佛经。和珅于是就去学习。乾隆年间有多大的学才子，文豪有多少？和珅虽然是生源出身，但是他也去学习，只能算一般。但是在满族的青年人中，和珅就不是一般的了。和珅本来就聪明，乾隆欣赏他。乾隆自视甚高，喜欢有才学的人，更喜欢好学习的人。和珅就是这样子。平日只要有时间，和珅就会去学习读书、写字、画画。和珅权倾天下的时候，却不耻下问，有好几次，和珅都会去向其他的官员请教。军机大臣的僚属称为军机张京，俗称小军机。由于和珅记性好，脑子灵活。又虚心学习，使得他能在众人里脱颖而出。有一年后参加复试，皇帝用过的自然是不会错的呀。和珅早就研究过乾隆的诗句，记得此诗，所以才撕去阅卷大臣原来说的批语，把乾隆的话写了上去。后来竟然得到了皇上的恩宠。乾隆的一些爱好，和珅都去模仿。和珅与乾隆之间的关系越来越紧密。除了军国大事，和珅还经常和乾隆随意的聊天，就像唠家常一样。传说故事、粗俗笑话，和珅也都讲给皇上来听。皇上觉得这是非常新鲜的，常常被逗得开怀大笑。虽然显得和珅庸俗，但他拉近了与皇上的距离，使得和珅比一般的军机大臣更亲近皇上。和珅懂得去琢磨乾隆的口味，又为人机灵，史书记载善逆。很会说笑话，还会讨好皇上。人到老年难免有些寂寞呀。老年的乾隆在和珅身边，不时的会说一些消遣的节目的话，来轻松一下。有一次，安南的国王派使臣向乾隆进贡，是一个纯金做的狮像，众人观赏称奇。和珅发现底座是空的，于是故作惊讶说：“只可惜中间是空的，否则的话可以得到很多的黄金呀！”逗得在场的人们掩口失笑，乾隆也禁不住笑了起来。乾隆皇帝老年的时候，身体大不如以前，已经不像年轻的时候那么健硕了，也不像以前身体强壮、精力充沛。即使在中国历代诸多皇帝之中，也可以算是身体最好的皇帝之一吧。乾隆年轻的时候以勤政出名，但与雍正帝不同，雍正勤政而身体不好，乾隆虽然操劳国事，但是他的身体一直很注重养生。所以从未得过严重的大病，然而身体再好，毕竟也会一天天的老去呀。乾隆从来不承认自己衰老，说自己永远年轻。乾隆喜爱作诗，乾隆六十年时曾经作诗《细语，调侃自己道：“半见还当半不见，半听亦可半不听。”子虽俗语，和治理？指两种中法顺经。乾隆一朝文字狱十分的严重，乾隆晚年为了避免减少麻烦，于是就下令把这个事情给取消了。乾隆四十九年，皇帝将四十七年以来的六千三百七十二名死囚犯全部赦免。乾隆五十七年。又免死于乾隆五十五年来的八千多名死囚犯。皇帝清政进取，下层的官员也受到了鼓励和鞭策。一旦皇帝松懈懒散，那么官员也就会变得懒惰。晚年的乾隆不愿多生事，地方官员更乐于躲着享福。乾隆懈怠朝政。就是有了和珅霸权的生存土壤，乾隆的健康已经难以支撑正常的政务，但是他不想把大权分给自己不信任的人，于是就把这个权力放宽到了和珅那。和珅自是被乾隆宠幸，独揽大权。皇帝御驾出巡，往往是和珅跟在后面，其他的大臣。都没有这个待遇。随着乾隆的年老，身体越来越差，体力衰老，精力大不如以前，对和珅越来越依赖。和珅掌权，官员私下里称他说“二皇帝”。